0: Всем привет! Вы слушаете Патрик на линии подкаста модной индустрии, где мы обсуждаем не только новости брендов, но также диджитал тренды, которые влияют на фэшн бизнес С вами Карина Миленина, контент-маркетолог.
1: И Анна Мохорина, фэшн журналист Сегодня в выпуске у нас впервые будет гость. Совсем скоро расскажем, кто это, а пока перечислим новости, которые будем сегодня обсуждать. What are you во-первых, сразу несколько обновлений вышло в Инстаграм, отложенный сторис, опция суперблог и возможности для обладателей синей галочки, новая постоянная линейка бренда Сесиль Бансен, свежий формат объявлений в ТикТок и
0: собственная секонд хенд программа Nike. На самом деле, сегодня для нас Сани очень важный выпуск, потому что впервые в нашем подкасте гость, и этот гость Таня Ермакова, пиар-специалист российского бренда купальников в Патче и сооснователь ресейл-проекта The Cult. Таня, привет! 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 Таня, расскажи коротко о себе, чем ты сейчас занимаешься и какой опыт работы у тебя есть в пиар и СММ?
2: Да, всем привет. У меня тоже сегодня особенный выпуск, потому что это мое первое участие в подкасте. Последние пять лет я занимаюсь продвижением бренда купальников Пачи с момента основания и по сегодняшний день. Там я занимаюсь в первую очередь продвижением через инфлюенсеров. В первую очередь это Инстаграм и работе со стилистами, с контентом. У нас все-таки такой сложный продукт для Москвы, и создание контента немножко усложняется погодными условиями, поэтому в мой функционал входит поиск людей, кто может создать нам контент, пляжный контент и, собственно, визуальная и текстовая коммуникация с аудиторией. Вот. Я сразу врываюсь немножко с оф топ
1: вопросом. Вчера видела вакансию, точнее, мне прислали вакансию. Ищут человека, тоже инфлюенс-маркетолога, который… И там в обязанностях прописано, что он должен, типа, у него должен быть опыт работы с блогерами и опыт работы со
2: стилистами. В чем тут разграничение? Я думаю, что э, такая ситуация вообще во многих э, небольших э, брендах, где человек занимается много чем. Я думаю, что сейчас в нашем там, разговоре я ставлю акцент на каком-то вот работе с инфлюенсерами и визуальной текстовой составляющей, но по факту я э, долгий период времени настраивал там таргетированную рекламу, да, потому что просто э, коллектив не очень большой, и ты занимаешься очень много чем. Вот. А... Почему связана работа с инфлюенсерами и работа со стилистами? Потому что в целом это такая, опять же, все это коммуникация, да, и то, как ты общаешься со стилистами, я думаю, что, как говорят, опять же, многие стилисты, что их встречают не всегда очень хорошо в брендах и не всегда открыто идут на контакт. У нас повестка абсолютно другая. Мы к стилистам очень открыты, и не раз они приводили к нам важных инфлюенсеров благодаря тому, что мы когда-то давали им там что-то на съемки. И поэтому это все один пул задач, это все на самом деле одно и то же направление. И когда этим занимается один человек, это очень удобно, потому что очень часто стилисты берут, например, на съемки с какими-то медийными девушками и сразу же там я начинаю какой-то контакт устанавливать, что если девушке понравится, то мы там готовы подарить ей, например, там купальник и вот собственно это все связка идет. Поэтому.
0: Понятно. У меня вот возник другой вопрос, то есть получается, вы сами контент не создаете? Потому что ты сказала, что вы э, много коммуницируете с э, лидерами мнений. Да. Вы очень много... Я даже смотрела ваш Инстаграм, публикуете... Э, Фотографии, ну, они выглядят так, как будто девушка поехала куда-то вот. Но в этом и концерт. Да, да. За границу сфоткала себя и отметила вас. И вы даже отмечаете у себя в постах этих людей. То есть основой является вот это. А коммерческие какие-то съемки вы специально проводите для своего бренда?
2: Сами фаундеры Жени и Настя создавали первые фотографии на телефон во время своих поездок на море. Но вот если сейчас открыть аккаунт, то 80% контента это клиентский контент, это не подаренные там, купальники и не проплаченные съемки. То есть изначально это начиналось органически, а в итоге это, само собой, автоматически стало концепцией. Да? И мы поняли, что это классно отрабатывает. это еще и финансово удобно, да, тебе не нужно создавать постоянный контент. Опять же, мы находимся в Москве, и выездные съемки, я думаю, что вы сами представляете, да, там ценовую категорию такой съемки. Вот. Но при этом, естественно, есть такой момент, что есть какие-то, например, новые цвета или новые фасоны или непопулярные цвета, которые нужно подснимать как-то. Для таких задач я ищу каких-то девушек, Это очень часто наши клиентки или просто прикольные девчонки в Инстаграме, у которых не очень много подписчиков. И я к ним, например, обращаюсь, что вот, если вы поедете, можем с вами как бы заколабиться, мы вас там э, оденем или э, за какую-то плату вы сделаете для нас фотографии на телефон. То есть у нас есть несколько таких девчонок, которые фоткают их молодые люди просто на телефон. И э, вот они делают для нас такой контент. И он э, очень э, классно вписывается в общую картинку, потому что он тоже такой, как клиентский типа. Вот, но можно отследить такие фотографии, на них, как правило, девушка не отмечена, потому что клиентов, естественно, мы отмечаем, а таких фотографиях нет.
0: А есть какое-то у вас, получается, соотношение? Вот сейчас мы опубликуем столько, контентов, там, столько контента от инфлюенсеров, столько контента от наших там, подписчиков, клиентов, столько-то видео, потому что, например, вот видео я у вас очень мало видела. А это же как бы
2: одна из вещей, которая тоже сильно продвигает контент. А... Такого прям какого-то жесткого разделения, что там, не знаю, 30% блогеры, 30% клиентов, такого нет. Но, конечно, я стараюсь сделать так, чтобы не было 5 публикаций подряд с инфлюенсерами. Это смотрится не очень прикольно. И стараюсь чаще использовать клиентский контент, потому что он у нас отрабатывает очень здорово, его любят люди, благодаря ему, нас еще чаще отмечают, то есть это такая очень долгая цепочка событий, которые отлично отрабатывает там на продажах и на, в общем-то, визуале и имидже бренда. Вот. А по поводу видео, ну, наверное, я соглашусь, да, что его не очень хватает. Это, опять же, связано с тем, что весь контент естественный от наших клиентов. Ну и чаще всего клиенты все таки делают фото, а не видео. Те видео, что у нас есть, это, как правило, сделаны вот теми самыми девушками, которые для нас там делают какой-то контент. Плюс иногда вот в последнее время мы там стали что-то в студии снимать немножко видео, как там наш проект, где мы снимали там контрастных девушек, там условно, одна загорелая, другая светленькая, одна там XS, другая L, рядом стоящих для того, чтобы вот тоже поддержать идею видео и как-то разбавить общий визуал.
1: А как вот э, подписчики реагируют на студийный контент и на UGC контент? Заметно какой-то перевес, может быть, есть что-то заходит лучше, что-то хуже?
2: Uh, у нас, ну, вот лично на нашем опыте, uh, точно лучше всего работает клиентский контент. Студийные съемки у нас вообще не работают. Uh, их uh, как бы хорошо смотрят там, на сайте, потому что все-таки то есть задача аккаунта инс- в Инстаграме – это настроение передать. Очень часто у нас покупают с фотографий, где ну, вообще не видно, как сидит купальник. Но там какая-то счастливая девушка, и видно часть ее купальника, и вот это вот настроение, оно классно работает. Вот. А на сайте там, да, студийные фотографии с разных сторон, и это по-другому. Но в Инстаграме вообще не работает. Плюс пару раз мы пробовали снимать с фотографом на камеру в пляжном, на пляжной локации. Вот. И плохо отрабатывают такие фотографии. Мы просто ради эксперимента попробовали. И потом, когда мы несколько раз там работали с этим фотографом, я думаю, что она даже немножко обижается на меня, когда я прошу, пожалуйста, можно побольше там на телефон снимать? Потому что на телефон у нас э, хорошо прям.
1: Блин, так интересно. То есть получается, это одна и та же карта, это те же модели, та же да, прям вот
2: Да, вот, прям вот стоит прям модель, и фотограф снимает на камеру и на телефон, и у нас, у нас работает лучше именно на телефоне. Ну, вы не
1: первый от кого я на самом деле слышу такую информацию. Вот как пользователь просто листает ленту, такой, ой, ну это фотограф снял, не буду лайкать. А это типа телефон, лайк, поставлю лайк, куплю.
2: Но она живее просто выглядит, как-то вот что-то в этом есть. Вот какое-то вот это вот самое настроение того, что ты можешь представить, что ты такая же девчонка, которая надела этот купальник, и теперь у тебя там солнце, хорошее настроение и все такое. И тебя также твоя подружка может сфоткать или там твой молодой человек. И ты вот становишься той самой девчонкой. Я думаю, что вот это настроение, которое, например, там Жак-Мюс передает, да? Вот, например, Жак-Мюс, я могу сказать, что... А, то есть мне настолько там нравятся их аккаунты, их бренд, что я очень хотела прикоснуться к продукту, да, потому что я там купила Панаму, потому что это такой порог входа, да, в этот бренд, вот. И была в этой Панаме на речке со своей семьей, но у меня было ощущение четко, что я где-то на французском побережье в этой шляпе, и это классно. Мне кажется, это очень прикольно, потому что такие живые истории люди их считывают. то есть не раньше мне казалось, что надо все разжевывать, нет, вообще не надо ничего разжевывать, люди все понимают, все это настроение очень классно считывается.
1: Слушайте, а может у вас есть какие-то пара аргументов в защиту студийных съемок? Мне кажется, что вот, например, в случае патча, ваши какие-то студийные съемки, съемки на профессиональную камеру, это больше имиджевая история. Ну вот я рассказала про сайт, понятно, на сайте это всегда классно смотрится, там хотя бы качество хорошее. Угу. А Вы же еще стараетесь снимать не просто контент, но, например, ты рассказала про девушек, да, разноплановых там по фигуре, по внешности, там, не знаю, по характеру. Это все же, ну вот тоже, чтобы попасть в повестку, все же стоит какой-то контент создавать самим.
2: Ну, то есть студийный, я думаю, что для одежды, например, студийный контент почему необходим? Потому что, например, текстуру ткани через телефон тяжело передать. А тут все таки если мы говорим через специфику продукта, то тут, скорее, важно настроение. Только, я думаю, в этом разница есть. То, что мы снимали видеоролики... Если бы мы просто... Я думаю, что если бы мы просто поставили две девчонки, это так не отработало бы. Там все таки была история на контрастах, история о том, что мы пригласили 10 разных девушек, которые не модели, вообще ни одна из них не была моделью. Это была такая непростая съемка потому что люди все равно переживают. В купальнике, под светом софит, ты стоишь, за тобой 5 человек, там, видеооператор. Я не представляю, какие они смелые, потому что я бы, мне кажется, долго бы к этому готовилась. Эмоционально, морально. Вот. И благодаря тому, что под этим стоит не просто съемка, а какая-то история, она дает эффект. Если мы просто снимем, то есть, когда мы там просто студийные фотографии выкладываем, ну, они вообще никакого эффекта не дают. Вот. Но опять же, специфика продукта. Я смотрю, что э, бренды одежды, когда выкладывают, да, окей, настроение, но я хочу посмотреть, какая складка там, да, на брюках, например. Да, но ты знаешь,
1: мне кажется, это уже разграничение контента в соцсети и контент для сайта. Это все-таки две разных истории. Ну, все же... Я знаю, что ну, одежда у них отдельные, как бы, съемки под сайт этой и обтравки, и действительно да, да, на да. модели спереди, сбоку, сзади. Это все же не то же самое, что в каком-то клевом вайбовом месте сделать фоточку красивую. И при этом же есть бренды, даже одежды, которые продают вообще без сайта. Вот, например,. Я все время часто вспоминаю Настю но Она это известный фэшн-блогер. Она сейчас запустила свой собственный бренд, у нее нет сайта, она продает просто в Инстаграме. И из-за того, что. Но вот тут уже включается сила личного бренда, как раз как у Жакмьюс, хотел тоже сказать. У нее такая огромная фанатская аудитория, которая ей доверяет, и на Насте все очень круто сидит, и она еще умеет это очень крево на себя сфоткать. И ты смотришь, тебе не нужен ни сайт, ни обтравки, вообще ни спереди, ни сзади. Ты такой, о, я буду, наверное, так же выглядеть, я это возьму. То есть еще такие истории бывают.
0: Ну слушай, мне просто кажется, что пока у нее определенные, скажем так, товарооборот, ей не нужен сайт. Как только товарооборот начнет масштабироваться, и у нее будет не там 100... 50 заказов в месяц, а там, я не знаю, 550 Да, тысяч, тоже да тогда, скорее всего, человеку понадобится и сайт, там, и команда, и, и люди, которые будут э, осуществлять логистику. А еще ведь кто-то работает с
1: оптовиками, и там точно нужны просто обтравки и спереди, и сзади. Это мы с вами прям
2: супер что-то углубились уже. Так, в товарооборот. Да. Но, кстати, еще я хотела заметить, что некоторые бренды, я заметила сейчас... На сайте используют, допустим, фотографию такую Обложку заманивающую, да, заманивающую да. она такая просто стильная, там ничего не непонятно, заходишь, там да, внутри обтравка. Да. И мне, например, нравится это, это прикольно. То да. есть ты вроде бы и смотришь настроение, и при этом а, еще и продукт со всех сторон. Да. То есть сайт становится чуть больше, чем просто интернет-магазин.
1: Есть такое у Зары как раз такое, сколько бы над ними не смеялись в ТикТоке с этими трендами, как там модели, в каких позах, но все равно ты заходишь, там всегда есть обтравки. Просто чтобы не случилось
0: Третья мировая, у Zara
1: будет обтравка. И имидж фотографии. Тань, смотри, я э, участвовала в запуске Инстаграма для начинающего бренда костюмов из футеров. Здравствуйте, тренд 2021 года. Вот. И у нас была такая проблема: что ты когда начинающий бренд, у тебя UGC-контента практически нет, потому что у тебя сейчас мало клиентов. А еще вторая проблема бывает такая: до этого я работала в бренде одежды для женщин типа 40+, и вы понимаете, что они как бы не фоткают себя там на пляже. А так... если фоткают, то там, да, там все такие печально такие своеобразные фотографии. То да. есть у тебя реально супер проблема, что ты не можешь использовать эти фотографии, они не вписываются в ленту, они эстетически непривлекательны. Это типа уже вторую, да, проблему мы перескочили. И вот возвращаясь к первой, а если ты начинающий бренд, как тебе стимулировать вот этот UGC-контент?
2: Я думаю, на самом деле нет какой-то идеального уравнения, как это сделать, потому что вообще это частый вопрос. И если бы был понятный и внятный ответ, я думаю, у всех было бы куча такого контента. Но вот если там пять лет назад, когда мы начинали, мы там предлагали... Сейчас так никто не делает. Да? Понимаете, пять лет назад Инстаграм был другой, и вообще все было иначе. Мы там... Человек, который покупает купальник, предлагали заранее скидку за то, что они там нас отметят. Слушай, это хорошую мотивацию, да. прям вообще. Но да. они могли не отметить. Ты же понимаешь, это на доверии. Да? Ну, типа, если вы отметите, мы сделаем вам 10% скидку. Они такие, он ну, давайте. Ну, то есть, конечно, они могут не отметить, но это дало какой-то первый эффект. Потом супер конечно, просить там каких-то знакомых отмечать. Это все равно дает тоже какой-то, какой-то небольшой эффект. Конечно, самый самый большой эффект (смех) дают дают инфлюенсеры, естественно. Чем больше они отмечают, тем больше хотят отмечать и простые пользователи. Еще как такая мотивация для отметок — это какие-то ништяки. Допустим, когда был карантин, ну, вы же понимаете, что бренд купальников и закрытые границы — это как бы вообще вещи несовместимые. А, и это было похоже на апокалипсис апреля 2020 года. С ужасом вспоминаю те месяцы. А, и думали, что же нам делать? Вот. Но где-то в мае, в июне люди поехали на речки, начали купаться на речках. И мы понимали, что нам нужен такой контент, потому что он актуальный. Это как там, весь визуал бренда. Если там сейчас все на море, то мы на море. Если сейчас все на речке, то и мы должны быть на речке. Вот. И мы ä, запустили такую историю, что там одна моя знакомая сделала нам ä, фотки на балконе, как она загорает на балконе, да, на карантине. Mm-hmm. Вот. И мы... Ä- сделали такой посыл, что расскажите, где вы загораете сейчас в нынешних условиях, и все, кто там расскажет нам об этом, мы там подарим холщовую брендированную сумку, которую можно забрать будет в магазине или там при оформлении нового заказа, например. Вот, и мы получили такое приличное количество контента, супер забавного классного, там, на фоне березок, э, на фоне речки и, и на балконах, то есть, и, там, на дачах. И э, это дало тоже, во-первых, контент прикольный, классный, актуальный, плюс вовлеченность от людей, потому что они понимали, что они тоже как-то нас поддерживают в такой период. И они получили прикольный ништяк, тоже нас отмечали, что они пришли забрать эту сумку, и там с ней ходили. Естественно, мы там тоже а, всем там друзьям бренда раздарили тоже эти сумки для того, чтобы это как-то промутировалось, то типа это прикольно, классно. Вот, поэтому, конечно, мелкие такие заставить невозможно. Хотя, когда м- некоторые бренды, которые имеют супер лояльную аудиторию, небольшую, когда они там пишут, что а, если как бы, расскажите о нас, тогда большее количество людей узнает о нашем проекте, И мне кажется, это очень по-доброму и открыто, я не вижу, например, в этом ничего плохого, потому что посыл тут явный и понятный, вот, а с отметками какие-то такие можно штуки делать, и это тоже дает какой-то свой эффект.
1: Если суммировать все, что ты сказала, все же создание UGC-контента невозможно без параллельной действительно качественной
0: работы инфлюенс-маркетолога. Ну, типа, она с. Само... комьюнити-менеджер, мне кажется, тоже. Потому что, чтобы вот такую иметь связь с сообществом, mm-hmm. это ну тоже на самом деле большая работа. То есть, если люди приходят там в аккаунт бренда, и они знают, что да, что бренд с ними ну, вот как-то как подружка будет. Либо ты приходишь в магазин как домой, и ты знаешь, что тебе будет максимально комфортно, конечно, ты будешь ну, стараться для этого бренда что-то
2: сделать. Очень приятно это слышать. Объясню почему. Потому что, как я понимаю, вот моя работа и работа моих коллег она не всегда на поверхности и не всегда так заметна. Потому что очень часто там я вижу отзывы о, там, допустим, о продавцах в магазине, о продукте. Но тебя же никто не благодарит за то, что как «классно, что я нашел ваш бренд». Там, да? И ты не всегда получаешь эту обратную связь. И я так понимаю, что так как вы в контексте, вы понимаете, что это за работа. Да, это прикольно. Это даже приятно пообщаться. Спасибо.
0: А, скажи, а ты сама являешься создателем OGC?
2: Конечно. Кстати, я всегда, если мне кто-то нравится, какой-то бренд или какой-то проект, я всегда отмечаю в uh, сторис, там, если я, там, зашла в прикольную кофейню, я обязательно их отмечу, потому что я знаю, как это важно. Я знаю, как это важно для проектов, поэтому я всегда с удовольствием всех отмечаю, выкладываю, мне вообще не жалко. Uh, и мне кажется, что иногда я отмечаю вообще не для себя, а просто для проекта, который я хочу поддержать, неважно, большое... Ну, то есть H&M я не отмечаю, например. Ну, типа, блин, им вообще пофигу на меня. Вот. А э, если там, условно, в своей маленькой рубрике, типа, в чем я каждый день, я там H&M не отмечаю, а, допустим, там каком нибудь там головина бренд я отмечу. Вот. И... Э, так что я точно создатель. Кстати,
1: да. это очень интересная рубрика. Я каждый день слежу за Лукоментами. И даже открыла для себя какую-то интересную марку. Вот ты недавно, Пола, отметила яркое такое, прикольное.
2: Это Нижегородский бренд, кстати из да, Нижнего Новгорода. Да. Ой, да. из
0: Нижнего Новгорода? Как интересно.
2: А вот ты говоришь, что ты сейчас составляешь, у
0: тебя есть как бы каждый день, лук на каждый день. Да. И у меня, соответственно, мой любимый вопрос, почему ты не заходишь с этим в ТикТок? Слушай, в ТикТоке ведь тоже люди могут создавать OGC и также
2: отмечать, например, бренды. Блин, мне кажется, я просто как настоящая бабка. Я просто не воспринимаю ТикТок всерьез. Я все еще отношусь к нему как к какому-то как к детской социальной сети, хотя уже куча народу мне сказала, что нет, это не так, и он классный, и все такое. Но в общем, я пока к этому не пришла. И я просто на самом деле отношусь не очень серьезно к своим stories. У меня там, там около 7 тысяч подписчиков, как бы это очень мало, и я выкладываю вообще для себя, чтобы я когда утром собираюсь, я потом захожу, смотрю. Так вот этот нормальный лучок вот так и оденусь. Есть, и для того, чтобы, опять же, кого-то поддержать, это просто такая вот э, совокупность э, факторов. Я просто понимаю, что надо вести соцсети, поэтому это тоже делаю
0: небольшая рекламная интеграция. Таня, надо послушать наш первый выпуск «Патрик на линии», в которой мы развенчиваем все мифы о ТикТоке для бизнеса и для создателей контента.
2: Я займусь этим. <с <с по дороге от вас.
0: Тань, смотри, патча
1: очень сильно выделяется в российском Инстаграме. У вас действительно очень много UGC-контента. Можешь ли ты вспомнить еще каких-нибудь 2-3 российских, а, кстати, может быть, даже и российских марки, которые так активно используют пользовательские фотографии у себя в профиле.
2: По-моему, им студию раньше делали галерею из клиентов. То есть там, на 10 фоток, просто все в одном. Вот такой первое, что приходит в голову, это, опять же, Жак Мюз, который... То есть это люкс, который репостит посты своих клиентов. Это, по-моему, очень прикольно. Да. И это говорит о том, что... Люкс тоже должен быть такой близко к людям и не обязательно быть таким далеким и недоступным и холодным. В этом плане он как-то разрушил все стереотипы. Вот. А так, чтобы прям... В основном все равно все модели используют. Я я, я понимаю, почему это происходит, потому что это намного, на самом деле, проще. Это намного удобнее с точки зрения того, что ты фотографируешь то, что тебе нужно. Да? Что тебе нужно продать. Просто у Пачи нет... Нет постоянных там новых коллекций, да? у нас такой продукт, который там выпустили какие-то модели, они из года в год выпускаются, появляются какие-то добавочные модели и база всегда есть, поэтому нет необходимости какой-то срочной фотографии в целом мы не привязаны к этому
1: кстати, это правда хорошее замечание, монобрендам в этом плане легче у Нам них много, И вот я как раз вспомнила ватник. Они, правда, не часто выкладывают в ленту, но
2: в сторис у них постоянно да. они репостят. Вот я их отмечаю, у меня тоже есть их куртка, они постоянно меня репостят, вот, и... И мне приятно, им приятно. А воля. по поводу
1: люкса, мы буквально в прошлом подкасте обсуждали Ботега Венита, который удалили свой Инстаграм. Э, и я выразила такое предположение. Ну, это мое мнение. Мне кажется, что Инстаграм не у Ботега. Это все же их Инстаграм. И он ведется как как раз с UGC-контентом. Вот это еще один пример из люкса прикольный тоже.
2: Но э, у них там был какой-то показ же в Италии или где-то там такой э, во время карантина. В Берлине, в Бергхане. А, да? Ну вот. И я читала тоже где-то в Телеграм-каналах, что люди хотели выразить свое недовольство, да. а некуда, потому что нет официального аккаунта хитрого. Хитрого. Блин, ну
1: знаешь, зато это докатилось, блин, до телеграм-каналов и до СМИ. Мне кажется, это еще хуже. Лучше бы это осталось в Инстаграме. А потом всегда есть какая-нибудь, да, это правда, которая обязательно с удовольствием обосрет всех.
0: Это ты имеешь в виду, Вы сейчас обсуждать новость, когда в, в Германии они да. показывали францию, да, да, да. Карин, был. привет. Я
2: Из просто, масла, нет, я просто
0: пыталась, я то об этой истории узнала, когда мне подруга, которая живет в Берлине, она мне скинула новости просто там благим матом мне поделилась со мной своими ощущениями, что у них там комендантский Час больше двух людей не могут вместе ходить, а тут э, берется, просто сказать, закрытая вечеринка с людьми, которые не соблюдают социальную дистанцию. Слушайте, Каждый... ну, даже принца Филиппа как бы хоронили
1: сколько их там было? Восемь человек, и королева сидела одна. Не потому что это типа такая церемония а ей нельзя было ни с кем сидеть. Даже королевская семья соблюдает локдаун. А блин,
0: бата то плевала на все в Берлине. Ну хорошо, UGC в 2021 году это супер тренд, все понятно, да. Но какие бы ты назвала тренды в 2021 году в SMM и в пиар? И можно ли эти тренды разграничивать? Могла бы ты разграничивать? Или это все будет идти как одно?
2: Ну, мне вообще разграничивать это все тяжело, потому что это все должно быть либо в суперсвязке, либо как то жестко контролиться все-таки одним человеком, хотя бы. Текстовое и визуально какое-то направление должно быть все-таки одно. Я думаю, что тренды на самом деле практически не изменились, на мой взгляд. Как вот, опять же, клиентский контент это же все про открытость, про то, что нужно быть чуть проще. И все все это все это про одно. Поэтому чем проще, тем лучше. Поэтому так все любят. Просто видео, сторис — это же с этого же момента. Условно вообще сторис — это же про что? Что ты вот в этом моменте находишься, и ты сразу же делаешь эту публикацию. Поэтому все так любят, да? И я думаю, что как раз весь акцент на быстром, легком контенте, настоящем, живом и опять же, про людей. Я сейчас даже на примере патч могу сказать, что вот когда мы там снимаем наших там, каких-то знакомых или клиентов, это дает вообще классный эффект, и нам прикольно это делать самим. То есть я прям получаю вообще супер удовольствие, потому что понятно, что большую часть времени ты занимаешься какой-то рутиной, а потом бац, все появляется такой прикольный проект, и это классно. Поэтому это прикольно для всех и для тех, кто создает, и для тех, кто его потребляет. То есть я сама точно устала от вылезанных фотографий я вообще не воспринимаю это. Я вообще не хочу такое покупать. И думаю, что в целом это такой всеобщий тренд, который не меняется последние годы. А по пиару? Ну, все через такие сложные какие-то прикольные истории. Я, я думаю, что как-то... Очень часто принято, мне кажется, инфлюенсеров воспринимать, как каких-то таких далеких, непонятных людей, которым непонятно, как подступиться. На самом деле они такие же люди, и к ним просто вот, чем ты открытие относишься, тем они открытие к тебе относятся. Там у нас последний был проект, который мы делали для инфлюенсеров. Это мы хотели поблагодарить тех, кто в 2020 году поддерживал нас во время карантина, и мы как никогда ощутили эту поддержку. Мы там всей командой, там, все наши продавцы пошли лепить им там из глины кружки с надписью там, «Другу от патча», и получили просто суперохваты. И просто нам даже было самим очень приятно, и тем, кто получил, было приятно. И как-то Такие истории, конечно, классно отрабатывают, если мы говорим именно о пиаре. Поэтому чем более ты можешь дотронуться до каких-то душевных моментов, тем лучше это отрабатываешь. А вот куча хэштегов, отметок и все такое, это, конечно, вообще давно в прошлом. Меня вообще поражают вот эти какие-то большие бренды, которые заставляют инфлюенсеров ставить кучу хэштегов кучу отметок каких-то непонятных описаний продукта это вообще прошлый век ну на мой взгляд опять же я думаю что это должно уйти куда-то
1: ну в общем в пиаре у нас получается такой же тренд как и у Это искренность. метаискренность
2: сто процентов
0: Друзья, мы переходим к новостям. В этот раз у нас много новостей в Инстаграме. И первое, самое важное из них, это то, что официально теперь можно делать отложенные сторис. Все СММщики Все мейкеры, все люди, которые ведут аккаунты в Инстаграме, можно, в принципе, ликовать. И все это бесплатно, легально и просто. Похоже, что я сейчас делаю нативную интеграцию, но это не так. ха ха -ха. Все, что нужно сделать, это скачать приложение Facebook Business Suite. Он есть на iOS, на Android. Регистрируйтесь, привязывайте свой бизнес-аккаунт и ставите сторис на таймер. Я считаю, что это... Вообще просто радость какая-то. Тебе как SMM-щику удобно это? Я тебе могу сказать как SMM-щику, который делал 20 сториз в день с определенным промежутком не больше часа. Да, конечно. А вот мне кажется, что
1: прошлому SMM-щику мне было бы неудобно этим пользоваться, потому что ну, большинство сториз делались прям день в день, и только вот если на выходные что-то планировалось,
0: да. Ну, у нас просто было гораздо большее количество контента, и иногда бывало так, что контента там, на неделю на полторы вперед снимали Плюс э, снимали же какие-то вещи, которые нужно срочно показать их в сторис, иначе они там ну, с сайта пропадут, их купят, и... а мы их так и не показали, что у нас есть. То есть мы не, э, скажем так, отрефлексировали момент, чтобы зацепить пользователя, а вдруг он захочет это купить, у нас уже это пропало, но мы знаем, что есть пользователи, которые ждут этот товар, вот. С другой стороны, вот эта функция отложенных сторис, это, как сказала Таня, она убьет вот эту фишку, что это видео, которое снято здесь и сейчас. То есть, по факту, мы заранее готовим видео, заранее их ставим на таймер, Это очень сильно облегчает работу человека, который взаимодействует со сторис, потому что это также и забирает очень много работы. Там даже тоже снять видео, смонтировать его, там текст какой-то подготовить, придумать к нему какую-то механику. Но вот эта живость, она скорее всего может пропасть, а может не пропадет, зависит от того, как бренды будут подавать.
1: Ну да, и зависит, собственно, от самого контента, как он выглядит. Может, ты его сняла позавчера, выглядит он так, как бы только что снят.
0: Следующая опция Instagram. Не скажем, что она так важна для брендов, но зато она очень важна для людей. Эта опция суперблока. Она стала доступна в России. Что это такое? Сейчас объясним. Если вы блокируете нежелательную персону, то вы можете при нажатии суперблока автоматически заблокировать и отправить в бан все аккаунты, которые в последующем будут созданы этим человеком. Честно говоря, я не знаю, как они это реализовывают, либо это через Apple ID происходит, потому что, скорее всего, один человек будет регистрировать, может регистрировать несколько аккаунтов, используя один Apple ID, либо одну почту, либо один телефон, ну, либо... Не знаю, одно устройство, наверное, устройство, скорее вот, всего да. устройство. Но это также там, не знаю, не помешает тебе заходить в Инстаграм с инкогнито.
1: Конечно, но каждое новое правило найдутся новые способы его обойти.
0: Просто типа суперблок это, ну не знаю, зачем? а чем простой блок был плох?
1: Ну, вот тут как раз объясняю. Вот знаешь, мне, например, в Instagram пост Winter приходит очень много типа там Giveaway, вот это все. И я блокирую человека, понимаю, блин, ну его сейчас, вот на него пожалуются пять человек, его заблокируют, а он создаст новую страницу. Вот я бы хотела его навсегда заблочить. Это полезная функция, но да, вопрос в том, как ее сейчас будут обходить.
0: Следующая новость для тех, кто обладает синей галочкой или очень сильно хочет ее получить и предпринимает для этого все возможные способы, попытки, не знаю, что-нибудь еще. В общем, э, синяя галочка наконец-то начала работать. Помимо э, подтверждения того, что ваш бренд либо ваша личность является реальной, теперь вам доступна новая функция — это скажем так, делюкс качество фотографий в посте. То есть сейчас в Инстаграме качество 1080 на 1350, а людям с галочкой будет доступно более высокое разрешение. Я считаю, что вот это как раз мотивация, чтобы получить синюю галочку. Ну вот реально, а раньше вот, вот у тебя была у тебя есть мотивация вот, получить синюю а, галочку? У меня нет мотивации,
1: я хочу сразу предостеречь. меня тут наконец-таки впервые написали мошенники насчет синей галочки. И они действительно выглядят, как будто это что-то официально от Инстаграма. Не ведитесь, пожалуйста, на это. Инстаграм сам никому синей галочки предлагать не будет. А, слушай, ну чтобы я получить, насколько я знаю, тебе нужно, я у Гурова как раз читала, тебе нужно публиковать. Тебя должны упоминать в международных, международных СМИ. Ну, типа.
2: Я не знаю, насколько это возможно в России. Ну вот мы с там несколько раз тоже подавались. И... Ну, никакой реакции не было, но пару раз было такое, что мы подались, и нам приходило какое-то странное письмо на почту, которая не привязана к Инстаграму, но считается нашей официальной почтой, где приходило письмо якобы от Инстаграма, с типа там «верифицируйтесь», там что-то. То есть понятно, что это какая-то полная ерунда, и ни в коем случае нельзя переходить по этой ссылке, просто у меня сразу же возник вопрос «как?». Как это возможно, что мы подались и тут же получили такое письмо?» на другую официальную почту. Но, возможно, это совпадение, а не заговор. Кстати, очень хороший совет, еще один против мошенников,
1: привязывать к Инстаграм-странице почту, которая у вас нигде никогда не упоминается, и
2: никто ее не знает. Это сто процентов. Это пока нас вот не взломали, мне кажется, из-за этого как раз. Хотя пару раз у нас было такое, что Инстаграм писал нам, что вы взломаны, <coughs> восстановите пароль. Вот благодаря тому, что у нас есть сторонняя почта, которая вообще нигде не фигурирует, на ней вообще ничего не происходит, кроме регистрации Инстаграм-аккаунта, туда приходил код и как бы удавалось восстановить. Конечно, с ужасом смотрю, когда кто-то теряет аккаунт, у меня просто да, это сердце кровь.
0: Особенно, когда это крупные бренды. Это страх. Ну вообще, если ваш аккаунт верифицируют, у вас просто появляется галочка. И даже если вам отказывают, вам, по идее, не приходит никакое письмо. В этом-то весь прикол из Инстаграма. Вас никто не... Оповещают о том, что вы прошли верификацию или нет. Есть, в принципе, еще один способ, который, ну, то есть есть, помимо вот СМИ, тоже что ее Да, да, да. На Сделать из нее стикер, да, и вот рядышком со своим названием бренда ее поставить. И вот, да. Нет, ну, в принципе, можно собрать, если у вас бренд зарегистрирован на e или на какое-то ОО, просто собрать все, все, абсолютно все документы. У тебя я делала, собирала да? абсолютно И, все. Подожди, а галочку? Галочку, ну, я не знаю, подали там, не подали, я-то откуда А-а-а. знаю. Вот мы О. собирали товарный знак, там, да, мы все, тоже на налоговой всё, налоговые декларации, не... А, налоговые да, нет, она, вот вот. Вот. Там надо все абсолютно. Они же там, там такой на самом деле есть список огромный. И я вот эту кипу... Я помню, что когда я пришла и сказала, я хочу синюю галочку, мне нужно ли нее это, это, это. Мне говорят, говорят, тебе не дадут доступ к таким документам. И просто через неделю я с этими документами <laughs> все их сканировала и отправляла. Но слушай, я не знаю. Я больше чем уверена, что э, этому бренду не дали галочку, потому что они когда-то использовали серые методы продвижения. А я знаю, что они использовали масфолдинг. Вот, Поэтому... Поэтому вот так
1: Следующая новость у нас про фэшн Датский бренд Сисиль Бансен Запустил постоянную коллекцию Платьев под названием Edition. Эти платья будут продаваться круглый год Кто знаком с брендом, знает, как выглядят Их ключевые модели Это такие платья-парашюты с нарядными рукавами С оборками, с рюшами Почему вообще считают новость интересной? Мне кажется, это такой микротренд среди марок одежды. Они стали замечать, особенно после локдауна, что Пользователи теперь выбирают не быструю моду. Ну, это, возможно, это только мне так кажется. По факту, если смотреть продажи это не так. Но все же мир, я надеюсь, немножко замедлился, и покупатели стали выбирать одежду не на месяц, а на год и на несколько лет и, вообще, возможно, даже чтобы еще и внукам передать. То есть, это какие-то вещи, которые ты хочешь носить каждый день, они тебе не надоедают, и при этом они еще качественные то есть они не разваливаются через пару стирок. Мне кажется, это очень классные тенденции. я надеюсь, что многие присмотрятся к Сесель Пансен и будут такое же практиковать. На самом деле, это не то, чтобы прям новинка, потому что базовые коллекции есть у многих марок, вот, но среди люкса я такого не припомню, разве что сумки, естественно, всегда из года в год повторяются, возможно, в новых каких-то исполнениях. А, а еще, что касается именно Сесель, мне кажется, она посмотрела, насколько сейчас популярны эти нарядные платья. Они есть уже в каждом масс-маркете. Она такая, блин, ну и, не то чтобы она это придумала, но она явно задала вместе с тем же Симон Раша на этот тренд. Она на это посмотрела, такая, блин, какого хрена я тоже хочу, чтобы мне эти платья покупали. Вот и это клево, что люксовые марки следят еще и за масс-маркетом тоже.
0: Следующая наша новость – это наша любимая рубрика «ТикТок News, в которой мы агитируем вас постоянно завести себе «ТикТок». В общем, теперь платформа тестирует новые рекламные форматы для продвижения интернет-магазинов. Соответственно, новые рекламные форматы позволят компаниям показывать товары и делать ретаргетинг на пользователей, которые заинтересовались продуктом. Что это значит? Это значит, что если вы создаете свое видео, где показываете свои платья, и пользователи заинтересов... органически заинтересовались э, этим видеороликом и, возможно, даже платим, потому что не стоит забывать, что TikTok очень, э, скажем так, активно развивает маркетплейс то благодаря рекламному кабинету вы сможете на этих пользователей делать ретаргетинг. Там появилось, в принципе, три новые функции. Вы сможете с ними ознакомиться на э, платформе в руководстве. Поэтому мы еще можем ссылочку дать, наверное, под мы всегда, да, мы всегда будем давать ссылочки вам, если что, всю информацию мы для вас уже нашли, запаковали и очень хотели бы, чтобы за это вы нам ставили звездочки, писали хорошие комментарии и писали нам на почту. What
1: are you
0: ну что, у нас последняя
1: новость на сегодня — это собственная second-hand программа Nike. У меня двоякие чувства насчет этой новости, сейчас расскажу. Nike запустил, собственный Nike, sorry. Nike запустил собственный second-hand и предлагает давать поддержанной обуви новую жизнь. Что это значит? Покупатель приносит в магазин БУ обувь, но с одной оговорочкой — Эта обувь должна быть возвращена в течение 60-дневного периода возврата по гарантии. То есть, блин, для меня это практически то же самое, что возврат обуви, но окей. Эту пару обуви проверяют на повреждения, оценивают, отдают в химчистку, дезинфицируют и потом возвращают на полки магазина. И, естественно, она будет продаваться по сниженной цене сейчас эта программа доступна в США, почему у меня к ней вопросы? Ну, во-первых, как я и сказала, ну, типа, в течение 60-дневного периода, то есть это не секонд-хенд. Типа, человек купил он ее носил, эту пару, или, короче, он просто передумал, но он ее не вернул, а типа отдал в эту программу. И вот у меня еще вопрос: ему возвращаются деньги за эту пару или нет? Да, кстати,
0: это не упомянули да нигде.
2: Ну, там, наверное, либо какой-то серьезный купон на скидку дается на следующую покупку просто, либо, возможно, частичный возврат денег это потому что как, как ресейл, я так понимаю, все-таки да. наступает. По-моему, прикольно.
1: Да, почему мы выбрали эту новость для обсуждения? Это еще один тренд, который я сейчас замечаю. Марки пытаются как-то взять под контроль вот эту вот историю как раз с реселом и придумывают для этого новые какие-то ходы. Еще один пример, помимо Nike, приходит в голову это Farfetch, у которых есть раздел с архивными. Вещами, ну причем они куплены не на фарфетче, но люди просто сдают свои старые вещи, и фарфетчи их перепродает. Мне кажется, это тоже интересная тенденция, как марки сейчас еще будут придумывать какие-то новые способы, как взять этот пресловутый ресел под контроль. Потому что сейчас, конечно, мир переживает сложные времена, и все активно избавляются от старой одежды. Вот, и как это будет интегрироваться в бренды?
0: Посмотрим. Таня, спасибо тебе большое, что пришла к нам на подкаст как первый гость. Нам было очень приятно и очень интересно
2: с тобой общаться. Вам спасибо, что пригласили. Мне всегда очень интересно обменяться опытом с коллегами. Это, мне кажется, полезно для всех.
1: Вы слушали подкаст «Патрик на линии». Слушайте нас на всех платформах, где возможно слушать подкасты. Ставьте лайки, оставляйте нам отзывы, делитесь с друзьями.